0: 诉说对话，刘峰二，人体至超体的秘密就在起心动念的那个郑贤波。旅客背诵的经典电影《超体》，其女主角露西因为误将一包蓝色粉末吸入体内。踏上了从人体到超体、从人到神的非凡之旅。在与刘峰老师的上篇对话中，我们谈到，生命的根本意义其实就在提升内在维度，从而提升意识的自由度。但这一提升的秘密，并不在发明某种蓝色粉末，或者不断在三维世界里叠加认知，而恰恰相反，是要敢于颠覆三维认知。那么，提升维度后。会是一幅怎样的景象？如何突破三维认知障碍，连接高维，从而像女主露西那样自由穿梭时空，感知万物信息，通晓世界实相呢？今天我们将继续这一话题。诉说。导演吕克·贝松想象力极其丰富。他用电影手法把女主露西提升至不同阶段时，其拥有的超能全面而立体的表现了出来。比如，当露西全脑开发至百分之二十时，他拥有了以下能力：自如控制自己的身体，任意取出子弹而感知不到疼痛，瞬间掌握知识和技能，从不会用枪到枪弹高手，听得清远距离声音。拥有海豚般的声呐探测，当开发至百分之二十八时，它甚至可以感受万物，包括空气、引力、血液流动、树木生长，控制磁场和电波，打开任意距离的电视或拨通电话，能够忆起自己一岁前的事物，也能预知闺蜜将要说的话。能够探到别人大脑里的信息，处理信息的速度超过计算机。刘峰，其实这时电影所表达的女主就已经摆脱三维认知障碍，看到了三维与高维之间的关系，看到了投影源与投影出的像之间的关系，因此她能够部分的通过改变投影源去改变三维世界的像。当然，这里的像不仅仅是你眼睛看到的像，应该说包括色、受、想、形、识五蕴。因而，它能够瞬间掌握知识技能，能够控制身体疼痛感，也能够查探别人的大脑信息等等。这些在我们三维认知里不可思议的东西，一旦进入四维，都是很平常的了。诉说。最让我着迷的是，女主在手术台上一边举着枪逼医生不打麻药给自己开腹腔拿出蓝色粉末包，一边自在给妈妈打电话，说起自己一岁前家里养的蓝眼睛暹罗猫，告诉妈妈自己依旧可以感知它的乳汁、它的心跳，告诉好久不联系的妈妈我爱你。这显然已经突破了时间，回到过去和预知未来都成了女主不惜而得的本领，成为天赋了。刘峰，爱因斯坦相对论中一个重要的概念就是，当物体接近光速运动时，时间变慢。你注意到没有？这个“变”字是要害。因为在我们三维认知中，只有长、宽、高是变量，而时间是常量，是格林尼治天文台的石英振子的震动频率界定的，每一分、每一秒的长度都是固定的。三维中最大的认知障碍其实就是时间这个概念。当时间是常量时，我们对微观世界理解的障碍是因为时间分辨率不够了。而我们对宏观世界理解的障碍，是因为时间尺度不够了。可是，当到了四维，时间成为变量时，一秒钟可以变成一千年、一万年，微观世界就可以寥寥分明。同样，一万年可以缩短成一秒，宏观世界也可以拉到眼前，形成空间折叠。那么，这个时候哪有什么过去和未来呢？全都在你眼前。诉说。冲破了三维时间障碍的女主，这时候说出了一段话：“我感受不到痛苦、恐惧和欲望，所有人性的部分都在消失，而越消失，我头脑中的知识越爆炸。过去我探究我是谁，我想成为什么，现在当我触及大脑最深处，我看清本质是原始性，而其他都是障碍。”从这段话中，是否可以解读为进入高维时，痛苦、恐惧和欲望等都没有了？刘峰，痛苦、恐惧和欲望等等，其实这些不是坏的，是在提醒我们去突破三维认知障碍。佛家有句话叫做“烦恼即菩提”，就是这个意思。在三维世界中，当每一个痛苦纠结来临时，都在提醒我们要有一个觉察，觉察着痛苦纠结背后的认知障碍，提示我们去颠覆它，去提升我们内在，进入更高维度的认知。不过要注意，在更高的维度中，痛苦、纠结和恐惧等等没有了，但更高维度的认知障碍会以另一种形式表达出来，提醒着我们继续精进。诉说，精进直至恩维恩趋于无穷大。刘峰，对，只有到恩维恩趋于无穷大时，它才能超越一切中间层次，才能不着迷于中间任何层次，才没有任何像的呈现，直达空性。这个空不是没有，而是包括万有，一切尽在其中。诉说。就是说，执着于其中任何一个层次，即使是更高维的，但它仍是相。只要执着，依旧是障碍。刘峰，那都不能叫圆满。圆满是应无所住，不住于任何一个有限维度，才能跟 n 为 n 趋于无穷大的智慧连接，契入本心自心。所以，应无所住而生起心。诉说，这样一来，幽默点说的话。抽屉中的女主露西，自从吸入了蓝色粉末，可谓是被动的一直精进了。当她精进至百分之四十时，她可以直接用眼睛和动物们说话，控制一切物质，而她的身体已经保持不住，身体成为了障碍。当他精进至百分之五十时，周围的一切在他眼里似乎都成了信息波，随意由他调用、伸缩、读取、改变。刘峰，这里电影里出现了一个重要的设想：信息波。你应该知道波粒二象性吧？诉说，读过《时间简史》，了解一些。这是近代物理发现的微观粒子的量子属性，比如光，既可以说它是无形的波，也可以说它是有形的粒子，两种属性它兼备。刘峰，更进一步，波和粒子的共性又是什么呢？是能量波，粒子不过是波动相干涉成的像，是驻波，所以当波动相干涉集结成像时，就形成了所谓的色。也就是它的粒子性，而当干涉条件不具备时，能量和能量波虽然在，但它并没有成像，它就是佛家描述的空。所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，而且它不增不减，不垢不净。那么波有很多种，方波啊，矩形波、啊，三角波。啊。但是傅里叶定律让我们知道，其实所有复杂能量波都可以被拆解、分解成正弦波，也就是 s i n x。正弦波就是我们宇宙空间里最简单的共性存在，所有能量都是以这种正弦波的方式存在。为什么我们说到正弦波的概念？回到你刚才提的问题。女主人公到更高维度的时候，她能与动物对话，她能控制信息波，就是因为宇宙万事万物的存在方式无不都是正弦波。那么，当她的意识进入完全自由的状态，没有任何障碍的时候，她就完全可以通过共振去影响所有存在的方式。诉说，您这段话让我想到电影中。摩根·弗里曼所饰演的那位教授让露西解释为什么能做到这些。露西提到了电脉冲，有一段台词是说：“通过电脉冲，每个细胞都能够对话，都能彼此认识，而细胞聚集成了巨大的网络，转成物质。这样的物质解散重组没有区别，本质是一样的。”刘峰，是的。电影把这个像的可变性艺术展现出来了，但背后的数理逻辑和物理逻辑还没有说透。这个科学逻辑很重要，因为它会深刻影响你的起心动念。在佛学系统里，把正弦波称之为什么？称之为念，就是起念，就是一念。在道学系统里，这个正弦波叫太极，分成阴阳两部分。我们看到 sin x 也分成上下两个部分，上面是阳，下面是阴，它也是阴阳的一种表达。在电影中，女主角的一个意念在意识完全没有障碍的自由状态中，那么这个意念就可以改变物质世界，因为所有存在都是正弦波，当你与之同频共振时，就产生相互干涉，就能形成色相，就能改变色相。所以你现在应该能够明白，为什么说起心动念震动十方神刹，你的每个念头都是一个正弦波，都是一个能量波，它可以与宇宙中九史以来存在的波产生同频共振，也可以相互抵消。诉说，可是处于三维认知中的我们，根本无法做到一个意念改变周围世界。刘峰。因为你还处于三维认知障碍中，你根本没有获得意识能量的自由。这就是我们前面的谈话中一直在强调的：你要改变相，在相上下再多的功夫都没用，必须改变投影源。什么是投影源？就是你的内在认知，是你的内在认知投影出这个世界。三维认知投影三维世界，高维认知投影高维世界。改变你的内在认知，才能改变你所看到的现实。高维认知不是在外面可以找到的，这也是东西方智慧的差异。高维认知必须回到内在，是内在的探寻，去发现你的投影源里面的信息是什么，这才是关键。诉说，关键是转念。刘峰，对了，转，从外转向内。从投影出的像转向投影源，那么你的意念才会发生根本性变化，你的认知才会发生根本性变化，外在世界也就随之而变。不然的话，你的念不过还是三维认知的叠加，仍是造业，什么也改变不了。你认为你掌控了一切，其实还是命中注定。诉说，您这是把改命的秘密告诉大家了。回到前面，您说到一切存在的最简共性是正弦波。那么，如果我们这些存在的形式其实都是正弦波，那么也就无所谓生死了。正如电影中，露西的全脑开发至百分之六十以上时，她疯狂地开着车，警察吓得半死，警告她这样会死的，而她镇定自如地答：“对人类来说，没有真正的死亡。”刘峰。生死和时间一样，是三维认知的概念。其实，生死就是在时间是常量的情况下说的，因为时间是常量，所以这个三维空间下的所有能量，在相互关联的过程中，从开始到共振再到消失，就表现为一个成、住、坏、空的过程。有开始，有结束，就是所谓的有生有死。但实际上，能量彻底消失了吗？没有。在投影原理，我们是不生不死的，那里是我们的本体，是我们本自具足的自信，那里才是生命来源的本质。你看道家怎么说生死？诉说出生入死。刘峰，一个出一个入，把生死本质讲透了。出生就是从投影原理投影到这个时空里来。入死就是回到投影源里去，这样我们就不难理解什么叫往生，什么叫回家，什么叫视死如归了。诉说，其实对死亡的恐惧也是我们三维认知的一个巨大障碍，因为害怕死亡，所以我们不断在这个世界中抓取，以其证明自己永久的存在。刘峰，对死亡的恐惧。可以说是我们三维人生里最大的恐惧。这种恐惧就是来自对真相的不了解，对投影源和投影像关系的不了解。当我们没有办法与内在的投影源相连接时，我们产生了生死的幻象。当我们能够与内在的本质相连接时，我们便能够破幻象，才能够真正超越对死亡的恐惧。就像电影中表现出的女主一样。诉说。其实说到这里，女主露西已经永生了，但电影的结尾部分恰恰是超体最精华的部分，因为在这一部分，露西将要把她走完这整个过程的所思所得展现并告诉给摩根·弗里曼饰演的教授，而导演吕克·贝松用了一种非常高明的方法，相对完美的展露出了露西要说的这个不可说境界。刘峰，到最后是要展现遍周天法界如去如来，是灵为全息万有中。诉说，好，我们下次继续禅说超体，聊聊这个灵为全息万有中。感谢聆听，今天我们就分享到这里，明天我们继续分享诉说对话刘峰人体至超体的实践。从信愿行政开始，我是晚琪，再会。